0: Kriget i Ukraina har skakat om Europas energimarknader. Under det senaste året har energins koppling till säkerhetspolitik förstärkts. Just nu arbetar EUs medlemsländer aktivt för att försöka minska de skenande energipriserna och skapa ett mer robust energisystem inför framtiden. Det osäkra omvärldsläget har också tydliggjort flera geopolitiska spänningar som följer med energiomställningen. Energimyndigheten anger i sin senaste lägesrapport att elförsörjningen i Sverige är stabil men ansträngd. Under vintermånaderna så finns det risk för effektbrist och det svåra omvärldsläget kan riskera att medföra begränsade importmöjligheter. Utöver en volatil elmarknad i Sverige och Europa finns det också betydande risker att energisektorn, likt andra samhällsviktiga sektorer, drabbas av allvarliga dataintrång och attacker som kan hota Sveriges energisäkerhet.
1: Du lyssnar på Folk och Försvarpodden. Folk och Försvar bidrar till att Sveriges säkerhet ska vara hela folkets angelägenhet.
0: Varmt välkomna alla ni som lyssnar till Folkförsvarpodden. Det här är vårt första avsnitt för 2023 och under dagens avsnitt så kommer vi att diskutera en av de kanske mest aktuella politiska frågorna just nu, nämligen vår energiförsörjning. Och mer specifikt så kommer vi att tala om de hot och störningar som riktas mot eh, svensk och europeisk energiförsörjning idag- men utöver det så kommer vi också rikta blicken framåt kring de utmaningar som väntar i framtiden bland annat med anledning av den pågående energiomställningen och också en stor bredd av olika säkerhetshot utifrån ett europeiskt perspektiv samt hur vi i Sverige kan stärka vår elberedskap. Just nu så sitter jag i en poddstudio och med mig i studio så har jag Mikael Toll. Du är senior rådgivare på Ramboll och har även lång erfarenhet som chef för trygg energiförsörjning vid Energimyndigheten där du jobbade under väldigt många år. Varmt välkommen Mikael. Tack. Och jag är även glad att berätta att vi har med oss Ann Gynnerstedt som är chefsjurist på Vattenfall och sitter med då i koncernledningen. Du har varit med flera gånger som talare vid Folkförsvarsrikskonferens bland annat senast när du talade om rymden som säkerhetspolitisk arena då du sitter i styrelsen för rymbolaget. Varmt välkommen Ann. Tack. Och jag tänkte att vi skulle inleda med att tala lite närmare om vanligt förekommande begrepp som vi har hört under den senaste tiden både i media och kanske även av politiska företrädare och som tidigare nämnt så har kriget i Ukraina skakat om Europas energimarknader och i ljuset av detta så har vi kanske hört begreppet om energi och säkerhet allt mer eller energisäkerhet. Hur skulle ni välja att beskriva begreppet energi? Säkerhet i, i en vid mening. Vill du börja Mikael?
1: Jo men det kan jag göra. Jag brukar använda andra begrepp. Jag brukar mm. undvika just begreppet energisäkerhet eftersom elsäkerhet i ett svenskt kontext mm. är egentligen någonting helt annat. Det handlar ju väldigt mycket om eh, personlig säkerhet kopplat till elektriska installationer. Så att jag brukar använda försörjningstrygghet, security of supply, mm. trygg energiförsörjning. Men oavsett egentligen vad man kallar det så handlar det om att tillgodose energi för att uppfylla samhällsbehov mm. på ett, ett förutsägbart och tryggt sätt. Tillförlitliga flöden, robust infrastruktur, en god diversifiering, en handlingsfrihet om någonting händer. Men i första hand tänker jag att det handlar ju inte om att skapa jätterobust infrastruktur eller prata extremt mycket om precis varifrån energin kommer, utan mm. det handlar ju om att våra behov ska vara tillgodosedda. Behov av värme, behov av elektrisk kraft för mobiltelefoner och belysning och, och, och transporter och liknande. Sen är ju robusta flöden och, och tillförlitlig infrastruktur trygg infrastruktur, förutsättningar för det. Men, men i grunden handlar det om att behoven ska bli tillgodosedd.
0: Mm. Och utifrån behov, jag tänker Ann, du sitter i konserleden för Vattenfall. Ett av Europas största eh, energiproducenter. Vad är din bild av energisäkerhet?
2: Ja, om jag, om jag ska ta det lite mer, eh, om man säger... Uppifrån och ner då, inte vad det mm. betyder exakt utan hur vi upplevde vad det faktiskt betydde mm. när saker och ting hände. Och det var ju det att redan före invasionen i Ukraina så, så drog ju Ryssland ner på, sina, på gasledningen och på gastillförseln till Tyskland. Och 40% ungefär av gasen kom ju ifrån, eh, ifrån Ryssland. Och det gav ju enorma effekter för oss som satt på Vattenfall. Vi fick sitta dygnet runt. Energimarknaderna skakade ju. Och det liksom var nästan som en systemkris när bolagen inte längre kan handla med energin därför att priserna är högre än vad de någonsin har varit. Och förstås att det drabbar alla elkonsumenter, både industri och individer. Och det här fick vi sitta med på alla plan. Liksom. Och försöka bemöta och bemästra och ändå klara av så att systemet skulle fortsätta fungera. Och det blev så extremt tydligt hur väldigt sårbara vi är i Sverige men i hela Europa- när det här inträffade och att gaslagren var tomma och var skulle man få gasen ifrån och sen hittas det lösningar och, och, men, men det blev väldigt tydligt för oss att eh, vi är sårbara alldeles för sårbara och vi behöver stärka den här säkerheten genom Eh, att eh, vi behöver helt enkelt jobba med klimatomställningen och vi behöver och producera väldigt mycket mer el än vad vi gör idag. Mm. Vi behöver öka takten på den. Så det var liksom den take vi mm. hade. Att vi har ett fundamentalt problem mellan supply och demand på den här, på energiförsörjning.
0: Mm. Och du var inne på det, eh, Annat, redan innan invasionen så använde Ryssland Eh, olja och gas som ett säkerhetspolitiskt eh, liksom maktmedel Absolut. och den här kopplingen mellan energifrågor och säkerhetspolitik, det har ju förstärkts, alltså vi har allt mer om det sedan Rysslands invasion fullskaliga invasion av Ukraina men eh, också då inledande fråga, hur har den här kopplingen, alltså just energibehov olika energislag och eh, säkerhetspolitiska spänningar och säkerhetshot, hur har den kopplingen sett ut om vi Utgå från ett lite längre perspektiv, kanske utifrån en tioårsperiod. Eh, geopolitik då också inblandat. Eh, vad säger du Mikael?
1: Ja, men det, jag kopplar an till mm. det ni pratade om just det här, att det här är inte något nytt och kriget är egentligen inte heller något nytt. För precis som du säger an det här med gasen och gaslagren, mm. alltså, redan sommaren innan mm. så minskade ju Ryssland införseln av gas till rysk kontrollerade gaslagar på kontinenten. Det var ju någonting vi kunde se. Det finns ju mycket som gick att, att förutse. Och det, jag satt ju på Energimyndigheten då. Det här var ju någonting som vi bevakade och, och funderade på. Hur, hur kan vi hantera det med de verktyg som vi har? De har ganska få, de verktygen. Och jag håller med dig helt och hållet att just det, här, att det finns en väldigt stor säkerhetsskuld. Extremt stor säkerhetsskuld i energiförsörjningen i samhället- som ju bygger på väldigt många stora och små beslut under decennier som har lett till att det finns inte en, en så hög robusthet, tillförlitlighet, diversifiering i energiförsörjningen som vi skulle önska. Ehm, och det, det behöver man då åtgärda parallellt med en ökad elektrifiering, parallellt med en industrialisering i Sverige, parallellt med en omställning av energisystemen så behöver man hantera... Både den här säkerhetsskulden och att höja nivån med en återupptagen planering för civilt försvar. Det är en otroligt stor utmaning som, som ligger framför samhället. Men om man då ska titta på din mm. fråga här med kopplingen. Jag skulle vilja säga att kopplingen mellan det säkerhetspolitiska, geopolitiska och energisystemet har alltid funnits. Alltid, alltid, alltid. Så länge vi har använt energi så har det funnits. Oavsett om det har varit... Biodrivmedel eller kol eller olja eller gas eller el eller någonting sånt där. Men, men pendeln mellan välfungerande trovärdiga internationella energimarknader och säkerhetspolitiska hänsyn, svänger och har svängt. Mm. Det såg annorlunda ut på 70- och 80-talens oljekriser och, och sådär. Men, men kopplingen har alltid funnits så jag skulle säga att vi behöver ett längre perspektiv än ett tioårsperspektiv. Mm. För trenderna är långsiktiga och möjligheten att parera och förebygga tar väldigt lång tid. Och samtidigt är beslutsfattandet idag och under många år har det varit väldigt reaktivt. och Man har inte alltid agerat tidigt när signaler har funnits. Jag nämnde till exempel då, de här gaslagren där det har funnits andra signaler också. Och vi ligger ju nu i återupptagen planering för civilt försvar men det går ganska långsamt. Och, och det är en viss skillnad upplever jag på vad man säger. Man säger att det här är viktigt och vad man gör. Alltså retorik och handling är inte riktigt i fas ännu. ännu. Mm. Så kan man väl säga. Mm. Men energi är ett vapen. Det har varit ett vapen. Det kommer fortsätta vara ett vapen. Det är ett vapen för de som levererar energi. Men det är också ett vapen skulle jag säga, för oss som använder energi. Alltså, vi använder ju sanktioner nu för att på något sätt... Både påverka Ryssland och minska, minska vapnets effekter på oss.
2: Nej, men jag kan ju bara instämma. Jag håller helt med om det du säger. Och det här är inget nytt problem. Och nu pratar vi väldigt mycket säkerhetspolitik och totalförsvar. Men basen i det här är ju att vi måste bygga liksom långsiktigt och, och konsistent resilienta system- det är inte bara för att vi ska ha det i händelse av beredskap och krig. Det ska vi dessutom tänka på. Men vi måste tänka säkerhet och, och motståndskraft när vi bygger upp samhället eh, totalt sett. Och, och där har vi, som du säger, alltså vi har en säkerhetsskuld som heter Duga. Eh, eftersom vi faktiskt inte har byggt upp det på det sättet. Eh, mm. så, så där kan jag verkligen instämma. Och sen när det gäller geopolitiken, den, den har ju varit eh, relevant, men den har... Den har alltid varit relevant men den har förändrats till sin natur genom det här som har hänt nu. Eftersom vi har, vi har tänkt väldigt internationellt, vi har, liksom, vi har tänkt att vi ska ha en global ekonomi och mm. genom det här kriget så har vi tvingats att tänka på ett annat sätt. Vi måste tänka mera geopolitik. Vilka partners ska vi ha? Vilka ska vi göra långsiktiga mm. avtal med? Var ska vi bygga vår energi och hur ska vi skydda den? Det måste vi tänka till med mera säkerhetspolitisk skärpa än vad vi har gjort hittills skulle mm. jag säga. Det har kommit till ett skarpt läge.
1: Ja. Mm. Ehm, och, och det positiva i det här skarpa läget är att fler ser problemen, fler ser utmaningarna och det är därför lättare också att hantera dem.
2: Det som det här gör också det är ju det att det blir eh, det här med omställningen. Den går ju lite fortare. För att det är klart att vi har sett det här, det här beroendet av Ryssland. Det har vi ju känt till och kanske förundrat oss över också. Hur kan man försätta sig i den situationen? Men vi ska inte vara efterkloka. Men, mm. men det vi har nu det är ju faktiskt också med den här ganska besvärliga situationen. Men så har vi också världens möjligheter. För vi kommer att komma till en ny industriell revolution. När vi faktiskt måste ställa om oss och göra oss oberoende av all fossilimport. Alltså fossil, mm. eh, av allt fossilt bränsle. Och då kommer det ju kanske att påskynda den här omställningen då. Och den här omställningen är ingenting som vi till exempel som energibolag kan göra själva. Utan den gör vi tillsammans med hela industrin. Exempelvis då att man gör fossilfritt stål tillsammans med, med LKAB och SSAB. Det kräver väldigt mycket energi. Vi tittar på transportsektorn, vi tittar på... Eh, på att göra bränslet till flyg som är mer hållbart. Eh, men allt det här innebär arbetstillfällen och en förmåga för Sverige också att öka sin, eh, sin konkurrenskraft som exportnation. Så att vi ska verkligen ta tillfället i akt också att i den här omställningen som ju måste göras hållbart och även eh, alltså säkert se att det finns möjligheter också att ta tillvara på. Förutsatt mm. att systemen hänger med, vilket vi inte alltid kan vara säkra på. Mm.
0: Och vi ska komma in lite närmare på framtidsutsikter. Men innan det så tänkte jag det kan vara bra för lyssnare att veta just du nämnde, an just hur att vi lever i en globaliserad värld med, med handelsmönster- men också att Sverige är ihopkopplad med den europeiska elmarknaden. Så jag tänkte, hur sammankopplad är det här? För det här har ju också lyft upp att prisvolaliteten det påverkar ju- och allt hänger samman, såväl prissättning men också export ja. och import. Och det är en del
2: mm. av det som gör att systemen blir resilienta mm. och effektiva- för att det, det finns ju en hel del, som jag ser det, som desinformation också kring det negativa, kring att vara sammankopplad med andra. Och om vi ska mm. vara helt självständiga eh, så kommer det att vara väldigt dyrt för att vi är nettoexportörer av el. Alltså på årsbasis så exporterade vi 22 terawattimmar förra året du får rätta mig om jag har fel kanske du vet, vet. men 22 terawattimmar och, och det var liksom vi är nettoexportörer mm. av el och, men vi är inte det varje timme det kan finnas tillfällen när vi faktiskt måste mm. importera och det är ett system som innebär att det blir effektivare för alla egentligen mm. men i och med att det har blivit den här Asymmetrin nu när den ryska gasen ströp så att säga 40% försvann då rusade ju priserna och, och, och det gjorde de ju då även i Sverige mm. men mindre än på kontinenten för vi har ett väldigt effektivt energisystem i Sverige så att jag skulle säga att eh, det är en fördel för oss att vi har möjlighet att ha den här sammankopplade verksamheten som mm. vi har.
0: Mm. Ja, men tack, ja, för vi har också hört i media och politiska företrädare som pratat om en bortkoppling från den europeiska marknaden att det skulle lösa skapa större säkerhet. Men Mikael, vad, vad säger du just kring att vi hör mycket om just svensk koppling till Europa och den europeiska elmarknaden framförallt?
1: Ja, att koppla bort oss från omvärlden är ju sällan en bra idé. Alltså, vi vill ju inte bli ett nytt Nordkorea Just den här kopplingen till omvärlden mm. skapar ju en redundans i vissa sammanhang men den skapar också risker i andra sammanhang och, och vi har ju levt med effekterna av, av de riskerna här nu under vintern till exempel med högre priser um, men alternativet är ju att vi står helt själva om någonting händer mm. så att det finns, ju en, det finns ju en nivå av sammankoppling som är lämplig man kanske inte ska vara för sammankopplad och man ska inte heller vara helt okopplad med omvärlden det är den ena aspekten. Man kan ju titta på, det är ju flera, om man har de här sammankopplingarna så är det större geografiska områden som delar på risker. Och, och om det då är eh, riktigt allvarligt någonstans inom den här geografin mm. inom Europa, ja, men då är det fler som delar på risken. Alla känner av den, men alla kan leva med den. Och det är lite så vi har haft det den här vintern. Om vi inte hade delat på risken på samma sätt, då kanske det hade blivit väldigt mycket större konsekvenser någonstans. Det var ju så för många, många år sedan när tidigare gaskriser i Europa, när man inte hade dubbelriktade flöden på kontinenten på samma sätt som man har haft nu. Och då var det ju faktiskt folk i södra Europa som, som inte överlevde på grund av gasprist. Och, och, och det har ju förbättrats med till exempel att man har kopplat ihop gassystemen på ett bättre sätt. Eh, sen kan man ju säga att sammankopplingen mellan olika energisystem i olika länder mm. får ju inte vara en ersättning till att man dimensionerar sitt eget energisystem utifrån de förutsättningar och behov man har nationellt. Och det är där jag menar just det här med eh, säkerhetsskulden som vi har haft. Att sammankopplingen har ibland varit kanske lösningen snarare än att man har dimensionerat upp sitt eget energisystem. Mm.
2: Och det kan man väl också tillägga att skulle vi ha vårt eget energisystem så då skulle det bli dyrare för de svenska elkonsumenterna över tid så att säga. Och det skulle behöva komma från den politiska nivån i så fall om man skulle ha det som man kallar för island mode. Det vill säga vara helt självständiga, koppla loss sig. Mm.
0: Mm. Vi pratar om en säkerhetsskuld, Mikael. Och jag tänkte att vi skulle... Rikta blicken lite närmare mot svensk eh, elförsörjning. Eh, och först, alltså vilka typer av störningar kan vi se mot vår, mot vår energiförsörjning i stort, Mikael?
1: Oj, eh, det är en väldigt stor fråga. Ja. Men om man, om man snävar ner det, för jag tror, jag tror att om vi pratar el ja. framför allt mm. och så pratar vi elstörningar så brukar jag prata om tre typfall, fall. Det är elabbrott, eleffektbrist och elenergibrist. Mm. Det finns andra och... och de är, inte, de är inte helt liksom vattentäta skott mm. mellan dem men man kan ändå prata om dem som olika typfall. Elavbrott är ju att det är ett avbrott på en ledning, lokalnät eller regionnät eller kanske till och med stamnät. Att elen inte kommer fram i ledningen, det blir svart hemma hos mig i huset eller i en stad eller liknande eleffektbrist är ju mer momentant, att det finns inte en balans mellan den el som kan levereras till ett område och den elen som behöver förbrukas i ett område. Och då kan det bli effektbrist och det kan man hantera på, det finns en massa mekanismer och som sista utväg så är det att man kan behöva koppla bort elanvändare. Och sen har vi elenergibrist och det är ju brist över en längre tid. Till exempel att vi har avstängda kärnkraftverk- över vintern. Det är lågt med vatten i vattenmagasinen. Det har inte runnit till så mycket så att energin som finns sparad i systemet- kanske inte räcker tills vattenmagasinen fylls på senare i vår. Och då kan man behöva liksom begränsa användningen över längre tid. Och då finns det förbrukningsstämpande åtgärder. Vi har haft förbrukningsstämpande åtgärder- här nu den här vintern, det informationskampanjer från myndigheter till exempel men den sista utvägen där skulle då till exempel kunna vara ransoneringslösningar och sen finns det ju mer sånt här som, som har diskuterats mycket i, i media och det är ju lokala effekt, effektbrist som finns, mm. som är reell mm. som, som många lever med här och nu, framförallt i södra Sverige mm.
0: Mm. Och, och utifrån de här störningarna var jag intresserad av att veta lite mer kring hur svenska offentliga aktörer arbetar med att stärka Sveriges elberedskap eh, men också eh, utifrån el- och värmeproducenter, jag tänker som Vattenfall, vilken roll man som producent också har. Så dels eh, offentlig förvaltning och ansvariga myndigheter eh, men också utifrån ett näringslivsperspektiv och ett producentperspektiv. Eh, dels i fredstid men också under höjd beredskap. Jag tänker, Mika, vill du börja prata som också har jobbat inom... Eh, ja, men det kan jag göra. Jag kan, jag kan börja. Nu är jag, inte,
1: jag är inte statlig. Eh, jag, jag jobbar på Ramboll. Men jag har ju en viss erfarenhet och inblick, mm. givetvis. Om man börjar i, i normal, om man delar upp det vardag, kris och krig, så kan jag säga just det här vardagarna, men där finns mm. det finns väldigt mycket som man behöver ta i. Mm. För det finns en underhållsskuld, det finns en, en, en säkerhetsskuld, det finns en dimensioneringsbehov. Vi var inne på det tidigare. Vi ska elektrifiera väldigt mycket. Vi ska elektrifiera transportsektorn, industrialisera. Det, det finns stora behov. Eh, och det går för långsamt. Det finns mycket som behöver göras där. Det handlar om tillståndsprocesser och det handlar om eh, kompetens och det handlar om många, många olika mm. saker. Eh, och där finns det ju skulle jag säga en, en större och större insikt. Eh, Hos myndigheter, hos bransch, hos eh, politiska beslutsfattare om att man faktiskt behöver göra och det finns ganska mycket förslag också. Vi i Rambol har bara några dagar sedan lämnat eh, policy recommendations eh, till, till alla nordiska länder till exempel. Eh, det, finns, det finns mycket eh, men det gäller ju att gå från ord till handling och det gäller att göra det tillräckligt snabbt. Om man tittar på krishantering eller totalförsvar så finns det ju en återupptagen planering för civilt försvar som vi har pratat om. Men även där gäller det att gå från ord till handling. Många säger att det är viktigt men, och det har man sagt ganska länge men, men det är inte så jättelänge som man faktiskt har jobbat med det som om det var viktigt. Och jag skulle säga att flera organisationer nog fortfarande har att ta det steget. Mm. Men vi har ju haft en, en ansvarsreform inom civilt försvar till exempel där man kommer lägga mer fokus på förmåga, ansvar och samordnande effekt tillsammans. Det är jättebra. Det tror jag eh, kommer att underlätta. Sen har vi ju olika roller i myndighetsvärlden. Alltså vi har Svenska Kraftnät, vi har Energimyndigheten, vi har Strålsäkerhetsmyndigheten, vi har Elsäkerhetsverket, Energimarknadsinspektionen och de har ju alla olika viktiga roller. Eh, Svenska Kraftnät är ju Elberedskapsmyndighet och operatör. De är jättecentrala. Mm. För att hela systemet ska funka både i vardag och kris och höjdberedskap. Men energimyndigheterna har ju den här nya rollen som beredskapssektorsansvarig myndighet. Där man ju ska försöka se till att det blir en gemensam förmåga, alla aktörer.
0: Mm.
1: Ehm, och här, här är det hårt arbete som ligger framför många mm. Mm. under lång tid framåt. Ja. Förhoppningsvis räcker det.
0: Mm. Och jag tänker el- och värmeproducenterna, hur kommer ni in det? Dels i fredstid men också i en händelse av höjdberedskap.
2: Nej, men vi har ju i fredstid så har vi ju, vi har ju ett eh, åtagande så att, säga, att om det blir ett avbrott så har vi ju en skyldighet att återställa, att gå igång efter mm. 24 timmar, annars så hamnar man i böter och annat. Så att det finns eh, rätt hårda krav där. Men sen när det gäller eh, i mer i beredskapssammanhang och i, i kris och krig, där har vi ju, eh, vi har ju en stark försvarsvilja så att säga, inom näringslivet när det gäller relevant infrastruktur. Det är inte bara vattenfall, även annan eh, andra delar av industri och näringsliv. Eh, men här har vi ju faktiskt igen, som du var lite inne på, eh, Mikael, att det finns liksom en, från näringslivet ett, en, en önskan efter tydligare direktiv mm. tydligare krav eh, och även lite grann en svar på för sig den ganska skrämmande frågan hur detta då skulle kunna finansieras eh, och och det här har vi efterfrågat väldigt länge. Jag, jag tror att jag har pratat någon gång på Folk och försvar 2015 egentligen om att vi behöver tydliga direktiv ifrån, eh, från stat och myndighet. Och, och jag vet att det finns en sån här samordningsansvar som finns hos energimyndigheten men jag är inte säker på att det är tillräckligt tydligt. Koloska Bolin till exempel. Det kanske ska vara inom hans departement där man ger ett tydligt uppdrag att det här ska ni lösa. Ni ska samla näringslivet, ni ska ge de här tydliga direktiven. För det finns en vilja. Och jag mm. menar, i Vattenfall så gör vi ett antal saker. Vi har ett bereds, en beredskap för ett civilt försvar då. Men det gör inte vi för att vi följer några precisa direktiv utan vi gör det därför att vi vill kunna ha det och vi vill kunna bygga upp det här på ett, på ett kontinuerligt, men kontinuerligt och holistiskt och som en del av vår strategi, att vi ska ha en sån här resiliens helt enkelt. Men jag tror att det är det som krävs också i näringslivet, man måste lägga in resiliens och säkerhet mycket tydligare i det sätt på mm. vilket man verkar. Eh, och, och, och det tror jag är någonting man kommer att behöva börja göra. Men som sagt, vi behöver tydligare direktiv. Och bara en sista kommentar är också att eh, jag tror att det på något sätt finns en svårighet för myndigheterna att prata med näringslivet. Eh, myndigheter är lite som silos. Eh, om jag ska sticka ut huvudet här lite nu. Men det, myndigheterna är liksom silos upplever vi de pratar heller kanske inte så mycket med varandra och pratar kanske inte så gärna med näringslivet. Ja, nej, men jag, jag, kan,
1: jag kan nog hålla med om det, men jag ska säga min egen personliga erfarenhet är ju inte den. Alltså, jag har ju jobbat väldigt mycket med andra myndigheter och väldigt nära bransch, branschorganisationer och, och företag. Men, men resultatet håller jag helt och hållet med om och, och behoven. Alltså, det finns ett, ett, ett väldigt stort behov av en väldigt mycket tydligare funktionella krav. Vad är det vi ska sikta mot i det civila försvaret? Och det finns företag som Vattenfall till exempel, som, som jag vet har gått före och för många år sedan tittade på just vad är vår strategi för civilt försvar? Det är många andra företag som inte har gjort det ännu. Men, men flera aktörer är på väg. Vi har jobbat till exempel med, med drivmedelsbranschen som också har börjat jobba med, med det här mm. på ett väldigt seriöst sätt. Men det finns ju en gräns för hur långt eh, ansvarsfulla företag kan gå bara av eh, ansvar för Sverige. För det finns aktiebolagslagar att ta hänsyn till det finns konkurrenssituationer det är internationella företag och därför så behövs just den här tydligheten som du efterlyser att man säger men det här är de funktionella krav ska du verka med en samhällsviktig verksamhet i Sverige så är det här de funktionella krav som gäller det här är lagstiftningen som gör det lika för alla mm. och där finns det enormt stora luckor idag mm. där man behöver bli tydligare och sen precis som du säger, hur ska det här finansieras alltså på ett eller annat sätt så är det ju eh, <hör> försvaret av Sverige är en, en statlig uppgift eh, det behöver inte vara skattepengar fullt ut som, som finansierare men på något sätt måste det ändå finansieras och det måste finnas en konkurrensneutralitet och då får man ju antingen ta en del av försvarsbudgeten eller så kan man ta funktionskrav som är lika för alla så att, så att det liksom blir rättvisa förutsättningar och liknande. Och där har man ju inte landat mm. ännu. Och det här är stora frågor och viktiga frågor.
0: Om man kan konkretisera lite, vad befinner oss vi är liksom i vägen eh, mot det här målet att ha bra samverkan med näringslivet, med, med elproducenterna, skapa det här resilienta systemet, eh, dimensionerade behovet som behövs för elförsörjningen. För nu, vi, vi målar ju en ganska mörk bild att det finns väldigt mycket kvar att göra. Eh, vågar man säga någonting? Vad har Jag vågar säga,
1: jag kanske inte svarar på frågan, jag vågar säga. Eh, medvetenheten är ju så otroligt mycket större nu, brett i samhället, än vad den var för bara några år sedan. Jag har jobbat med det här under väldigt lång tid och vi som har jobbat med att skapa medvetenhet och höja robustheten och liksom jobba både med det förebyggande och avhjälpande arbetet har ju mött ganska mycket motstånd under många, många år. Det har varit trögt. Det har tagit mycket energi att jobba med det. Och jag skulle säga att de motstånden är inte alls lika stora. Det är många som på något sätt ser behovet av att dra åt samma håll. Men sen skulle jag säga att samverkan löser inte allt. Det har varit väldigt mycket fokus i krishanteringssystemet på samverkan. Och då pratar man istället för att åstadkomma många gånger. Och det är det jag ser att den här sektorsreformen tror jag är klok. Av just den anledningen att den lägger mer fokus på ansvar, gemensam förmåga och hur den gemensamma förmågan ska uppnås. Och då behöver man bli tydligare med sådana här saker som vilka funktionskrav ska gälla för olika aktörer, vem, vem har vilken roll och, och sådär. Och, och man behöver jobba mer med ansvar, roller, tydlighet, funktionella krav och, och då kommer samverkan mer av sig själv än om man jobbar med samverkan som metod för att uppnå en förmåga när tydlighet faktiskt inte finns i grunden. Det är min högst personliga åsikt efter mm, att men jag håller
2: helt med dig. Jag, jag håller helt med dig och jag tror att man måste ha liksom ett direktiv top down och, och det kan ju exempelvis ha i det här nya eh, den här ministern för civilt försvar mm. som skulle kunna lämna sådana för jag tror inte att det räcker som det är nu med energimyndigheten som någon slags samordnande utan man behöver någonting tydligare.
1: Det behövs ett system som funkar system. Mm. Och där men där har sektorsansvariga myndigheter det kan vara Livsmedelsverket eller PTS mm. eller Energimyndigheten som jobbar nära branschaktörer mm. ändå har en, en roll men, men det måste ju vara i ett större system där, där, där hela samhället på något sätt vet vart man ska gå vad man ska sikta Och det här mot.
0: är ganska nytt också de här sektorsansvariga myndigheterna. Oh ja. Oh ja.
2: Men, men jag har ett konkret exempel och det är ju det att vi vill ju, eftersom vi vet att man, att man kommer att så vill jag industrialisera ganska mycket uppe i norra Sverige. Mm, mm. Och det kommer ju ge oändliga möjligheter för den svenska exporten. Eh, och, och göra Sverige så att säga konkurrenskraftigt. Och, och det har ju också att göra med försvaret. För man vill ju försvara någonting som verkligen är värt att försvara också. Mm, mm. Så att det är ett gemensamt intresse för aktiebolaget Sverige så att säga. Men när vi då vill bygga... Vindparker exempelvis både offshore och onshore då kan det ibland ses som att det kolliderar med intressen från försvarsmakten som kan tycka att de begränsas i sin, i sin verksamhetsutövning mm. på grund av det. Och då vill ju vi ha en dialog med Försvarsmakten kring de här frågorna och se, okej, okay, kan vi hjälpas åt att lösa och hitta en lösning så att båda kan leva här? Att vi får energiförsörjningen i norra Sverige, men att försvaret fortfarande bibehåller de förmågor de behöver. Och den dialogen, den, är nog, den kan man ju få fram genom att vi pratar med människor liksom på myndigheterna. Det är ju, det går ju, men sen det ska vara liksom, med hela myndigheten att få fram så att vi inte får ett nej när vi försöker med våra mm. tillståndsprocesser vilket vi ju då har liksom motstånd där. Då är det mycket svårare att hitta dem det fora som man skulle behöva då för att föra det samtalet och då måste det vara på en politisk nivå där man säger det här är vad vi vill åstadkomma för Sverige. Det här är det vi behöver för industri, för konkurrenskraft, för elförsörjning och det här är det som måste finnas i försvarsmaktens förmågor. Mm. Men där är vi liksom inte så att de här tillståndsprocesserna de gör att vi i stort sett eh, har väldigt svårt att komma fram. Och, och, och det man kan inte säga att det här är försvarsmaktens fel att det är fel, utan här måste man på, från politiskt håll peka med hela handen och, och ta den här man kan inte säga att det är upp till försvarsmakten eh, om det ska elektrifiera i Sverige eh, det är inte så det kan fungera vi måste se på helheten och se på proportionerna
1: mm. ja, jag håller med och det är, ja. ju, det är ju jätteviktigt det du lyfter fram, just det här att tillståndsprocesserna tar evinnelig tid och de är svår förutsägbara. Och då måste man ju fundera på vad är tillståndsprocesserna där för? Mm. Eh, men de är ju till för att se till att, att saker inte byggs som det inte ska byggas men också att det görs på rätt sätt. Men någonstans måste man ju också se till att de är så pass anpassade så att vi faktiskt får den infrastruktur som vi behöver i den tid vi behöver. Och det är det inte idag. Uh, och, och en av mina käpphästar som jag brukar prata om det är just det här att vi måste våga se de målkonflikter som finns mm. upp med målkonflikterna på ytan våga se att just vi har olika vi mål ja, våga se ja. att vi har mm. olika mål som går i konflikt ja. med varandra och sen så faktiskt försöka balansera dem ja. mm. ordentligt, uh, genomtänkt när man har koll på både för- och nackdelar med de olika målen och sen så gör ett, ett avvägt val så snabbt som möjligt i en process som är förutsägbar och inte drar ut för långt på tiden. Och där har vi som samhälle en, en bit att komma.
0: Du nämnde tidigare vikten av resiliens och också vikten av försvarsvilja för vår försörjningstrygghet, inte minst vår elförsörjning. Och Ukraina har ju visat vikten av just detta, försvarsvilja och resiliens. Och de har ju varit hårt drabbade av de ryska attackerna. FN uppger att man har förstört hälften av, Ryssland har förstört hälften av landets totala energiinfrastruktur. Med det här kriget i, i Sveriges närhet eller närområde, vad skulle ni säga, finns det några särskilda lärdomar att dra från kriget i Ukraina? Jag tänker också mot olika hot som kan riktas mot svensk energiförsörjning eller energiförsörjningen i andra länder.
2: Det har ju blivit väldigt uppenbart och som du säger, det är inga nyheter men det har ju blivit väldigt illustrerat att Eh, man, man inriktar sig mot energiinfrastruktur eh, mm. som mål och att slå ut det. Och slå man ut det väldigt relevant infrastruktur för ett land, då blir det ju kaos och det skapar flyktingströmmar och det, då försvinner försvarsviljan mm. för det har den inte gjort i Ukraina. Men, men det, mm. det är uppenbart att, att det är på det sättet att. Jag tycker igen att eh, så som vi tänker så måste man se på hur vi bygger upp det här systemet robust från början. Det är inte bara att se på ja, men hur, hur ska vi göra när det blir eh, eller ha, i beredskapstillstånd eller om det är ett krigstillstånd. Utan vi måste se på att systemet måste vara robust i vardagen så som det byggs. Liksom. För det, det är då samhället blir hållbart och sen... När vi har de här beredskaps- eller speciella tillstånden, som vi måste, då får vi anpassa oss till dem och, och dra bort saker. Eh, men vi kan inte bara bygga från början som att det skulle bli krig, liksom, utan vi måste bygga upp det. Men däremot så måste vi ju tänka mycket mer på att det kan vara motståndskraftigt. Man kanske inte kan digitalisera om du inte designar eh, att du måste kunna vara... Eh, i moln som inte går att attackera. Mm. Eller, men du måste titta på det från början på ett sätt som man kanske inte har gjort tidigare. Mm. Mm. Men jag tror att man måste titta på att samhället i stort måste vara mer robust och stå emot bättre, och sen får man ta bort saker.
1: Ja, Jätteklokt, jag håller med. Det är, mm. alltså, vi, vi måste ha ett mer resilient samhälle i vardagen. Alltså, det är inte hållbart om det inte är mer resilient. Har, har mer buffertar... Uh, mer reserver, uh, mer väldimensionerat uh, för mm. att stå pall även för. Så alltså, Står vi inte pall för en vinterstorm så klarar vi inte av en, ett krig. Mm. Uh, och Så att det finns väldigt mycket som vi kan lära oss egentligen av, av det här kriget. Men precis som, som jag har sagt och som du sa alltså det är, i grunden är väldigt lite nytt. Men kriget skapar en ökad förståelse bredare för de här hoten som finns. Uh, och jag skulle säga att just det här med försvarsviljan och det psykologiska försvaret, vi måste börja där. Det är, det är grunden för om, om, om folk går från jobbet istället för att gå till jobbet när någonting händer mm. amen, då, då klarar vi det inte. Eh, så att, och det visade sig även under pandemin med, med yrkesstolthet vid kris, alltså att man måste vi måste ha organisationer som är välfungerande, som är bra, med en personalpolitik. Så vi kan börja där med en personalpolitik som funkar mm. så att folk känner en ansvarskänsla. Mm. Så att det är väldigt mycket bredare än infrastruktur det här. Det här är ju en samhällsreform.
2: Jag, jag tänker man skulle också kunna titta lite på för. Man måste hitta lösningar, inte bara problematisera, men, <laughs> mm. men det är faktiskt också annorlunda för att vi tittar väldigt mycket när vi tittar utifrån försvar och hållbarhet eller resiliens så ser vi väldigt mycket på det territoriala. Men i näringslivet fungerar vi inte territoriellt längre mm. utan vi fungerar över gränser och i Norden så har man ju sagt att här vill vi ha ett starkt försvarssystem så att säga och motståndskraftigt system som täcker Norden och inte bara Sverige och vi har bindningar mellan varandra. Och det ska man inte glömma bort, liksom, att det, det kan stärka. Men vi har ju faktiskt energi och annat i andra länder än Sverige. Och det här är någonting vi måste väga in, för det så ser verkligheten ut.
1: Ja, jag håller mm. helt med. Och, och det blir ju ännu mer tydligt nu i anslutning till NATO.
2: Exakt. Mm, mm,
1: och personligen tycker jag att det finns ju skäl till att vi, vi pratar väldigt mycket om samarbete med Finland. Men vi har en energistormakt. Mm. Som ligger bakom oss, om man ser i förhållande till den tilltänkta angriparen mm. eller, eller antagonisten Ryssland, Norge. Det finns ju väldigt mycket mer samarbete vi skulle kunna ha med Norge inom energiberedskap. Mm. Eh. Sen
2: tror jag att Finland också är bättre än vi på att ha den här samordningen- mellan myndigheter ja. och mellan näringsliv och myndigheter. Så att jag tror att Finland kan vara en förebild för oss och någonting vi kan lära oss mm. av.
0: Ja, Mycket att lära från, från flera länder. Jag tänkte med Ukraina, där vi sett fysiska angrepp. Men om vi stannar också kvar kring andra hot på längre sikt i en tid där vi ser allt fler okomplexa säkerhetshot. Jag tänker eh, kring bland annat cyberintrång, överbelastningsattack. De typer av hoten, hur kan man jobba med det? Ni har ju varit inne på det, resilienta system, men mm. finns det något konkret som ni ja, tror vi är jobbar. viktigt att göra på kort sikt?
2: Vi jobbar väldigt mycket med det mm. och det handlar ju om att man måste medvetandegöra som man säger. Här måste man ju medvetandegöra alla våra medarbetare i Vattenfall måste genomgå säkerhetsträningar. Eh, liksom, hur ska vi Om, om du får en phishingattack till exempel och så trycker du lite aningslöst på fel länk så kan du orsaka en enorm förstörelse eh, för företaget och då måste folk liksom bli medvetanda om att ja, men det finns eh, hotbilder här och det finns hotbilder från olika aktörer, det är både aktivister och det är länder framförallt på senare tid. Och, och, och kriminella grupper som bara helt enkelt vill, vill tjäna pengar. Och de tjänar inte lite pengar på det här heller. Det är mera pengar än hela narkotikahandeln bedömer man. Att man tjänar på de här typerna av attacker. Så att vi jobbar systematiskt med de här säkerhetsutbildningarna och medvetandegöra. Men sen har vi också systematiskt också titta på att vi har ett ledningssystem som är baserat på säkerhet. Alla affärsområden ska ha klart för sig vilka är de stora riskerna som vi har och hur eh, åtgärdar vi dem? Hur jobbar vi med dem? Och sen ska man liksom hela tiden ha det här som ett hjul som går. Så att man, man jobbar strategiskt, man jobbar affärsmässigt och lägger in säkerhet som en del av det. Mm. Och, och det är ett sätt att bli eh, mer motståndskraftig förstås.
1: Eh, här och nu så finns det ju, alltså infrastrukturen har långa investeringscykler. Den, den lever länge och, och det, vi fat, det vi gör här och nu det får ju konsekvenser för tio, om tio år, om tjugo år, om trettio år. Så att eh, dagens sårbarheter i energiinfrastrukturen eller i all samhällsviktig mm. infrastruktur eh, den finns ju där för att man fattade beslut för väldigt länge sedan. Och de besluten kan man inte göra så mycket åt. Däremot kan man ju hantera läget här och nu. Och precis som du säger så är det, då är det väldigt mycket medvetenhet och, och ledningssystem och, och, och successivt beta av sårbarheterna. Men här och nu kan man ju också se till att man inte bygger in nya risker och att man inte skapar ytterligare sårbarheter. Och då är det just att tänka på den här samhällsreformen som vi är mitt inne i och låta då... Eh, det är leda till nya typer av beteenden, nya typer av beslut. Där man, där man tittar på... Man tar konsekvensanalyser, återigen. Jag kommer, kommer tillbaka till konsekvensanalyser inför beslut. Där man tittar på både för- och nackdelar för många olika mål. Och sen kanske man inte gör det där som man helst skulle vilja. För att det är jättetekniskt roligt eller häftigt eller så. Men man bygger in en sårbarhet. Man kanske faktiskt inte ska göra alla de sakerna. Man kanske inte ska ha för mycket just in time man kanske behöver ha kvar vissa redundanta anläggningar eller system fast det kostar lite för mycket i förhållande till eh, hur man tidigare gjorde sina kalkyler för att långsiktigt är det det billigaste och mest hållbara och det kan man ju göra här och nu se till att det faktiskt att, att man i, i beslutsögonblick i, i, när man ber om underlag inför beslut ser till att de är väl avvägda så att vi successivt inte skapar nya risker och sårbarheter i systemet. Mm.
0: Jag tänker avslutningsvis, om vi blickar framåt inför framtiden. Sverige innehar ju för närvarande det roterande och ordförandeskapet i EUs ministerråd. Eh, och eh, inom alla EUs institutioner, men också rådet, så förs försöker man ju enas kring utvecklingen av el- och gasmarknaden, men också på längre sikt skapa ett robust energisystem eh, i, i Europa eh, utifrån era olika perspektiv vad tycker ni är viktigt för Sverige du nämnde Anno och, och även du eh, kopplade an till det Mikael att, att Sverige är ju eh, ja, men föregångare kring energiomställningen man har väldigt mycket vad tycker ni är viktiga frågor att lyfta fram och åtgärda inför framtiden bland annat nu när Sverige håller i ordförandeklubban
1: vill du börja? Ja, jag, vet,
0: jag kan fatta mig ganska kort. <laughs> Det kommer ju en
2: hel ny reglering nu efter att, som du nämnde, men, men och väldigt mycket av den har gått otroligt fort mm. och genom kommissionen och kommer att gå igenom väldigt snabbt. Det är korta ledtider på allt och mycket Handlar ju om att man vill försöka dra ner effekten av de här enormt höga elpriserna för konsumenterna för att eh, lugna befolkningarna, så att säga, i de respektive länderna. Och, och det är ju fullt befogat. Eh, det, det som kan vara problematiskt tycker jag som man måste tänka på framförallt är det att det, roten till det onda här nu. Det är ju att det ligger en otrolig asymmetri. Det är utbud efterfrågan rimmar inte, för efterfrågan är så mycket större. Vi måste fokusera på att verkligen eh, bygga väldigt mycket ny fossilfri energi, eh, både el och värme. Och för att göra det så måste det skapas incitament mm. för investeringar. Vi behöver investera väldigt mycket- vi behöver bygga och det är det som skapar robusthet att vi får det här oberoendet. Vi behöver oberoende i Europa mm. för Europas oberoende är bra för Sverige också och vi behöver i Sverige också. Vi behöver bygga mer och vi behöver sä säkerställa att de här regleringarna inte tar bort incitamenten att investera. Vilket det kan göra om man är inne för mycket och petar i hur mycket man kan tjäna på att bygga till exempel. Så att se till att investeringsviljan finns kvar så att vi får det här robusta systemet på plats.
0: Känner du dig optimistisk inför den omställning som nu behöver ske med investeringar och att det kan ske i den takt som ni på Vattenfall men också andra energiproducenter kräver för att det ska gå ihop?
2: Jag, jag vet inte. Jag känner mig inte optimistisk. Jag känner mig Eh, eh, förhoppningsfull mm. att det ska fungera, men som Mikael var inne på också, det är väldigt mycket hinder på vägen, it's a bumpy road liksom, och, och bara tillståndsprocesserna man måste få med sig människorna här på att det här är rätt sak att göra, men alla tittar ju liksom, inte i min bakgård vill jag inte ha det här <laughs> eh, och bygg helst är ingenting alls som jag kan se, <laughs> eh, och, och så tillståndsprocesserna Eh, behöver vi göra någonting åt? Eh, mm. För att, om det inte vore så, vi skulle ha elförsörjningen mycket mer tryggad om vi visste att vi kunde bygga det som vi kan prospektera. Men det vet vi inte idag. Så tillståndsprocesserna, det, de bekymrar mig. Och eh, även att man har regleringar som gör att man inte eh, får investerare att börja bygga.
0: Mm. Mm. Mikael?
1: Ja, men jag, jag är inne på samma spår. Alltså det, och det är väldigt viktiga frågor. Eh, det Förs mycket. Alltså det, det pratas mycket nu om, om behov av omreglering av elmarknaderna, energimarknaderna. Och det stämmer, vi behöver successivt anpassa marknaderna så att de, de svarar mot dagens behov och morgondagens behov. Men samtidigt att på några månader helt kullkasta förutsättningarna, att, att ny lagstiftning som på ett halvår presenteras och ska ge, implementeras... Eh, dels så ger det inga långsiktiga spelregler för marknadsaktörer. Man, man helt slår undan benen för de här långsiktiga incitamenten som behövs för att få, få investeringar. Men sen är det ju också farligt för att eh, det leder nog ofta till att man inte har tänkt igenom riktigt noga vad det är man får och vad det är man slår sönder. Försörjningstrygghet är långsiktigt, säkerhetspolitik det är långsiktigt. Det finns en väldigt stor risk om man snabbt, snabbt ändrar saker och ting utan av, av politisk hänsyn snarare än av, av marknadshänsyn mm. att man bygger upp en ny kris som är värre och kanske dyker upp om 2, 3, 4, 5, 10 år än den man försökt hantera här och nu. Mm. Så att man, man behöver, det behöver ske lo, snabbt samtidigt som det behöver vara genomtänkt och det behöver vara ganska transparent för aktörer som ska fatta investeringsbeslut där investeringarna ska leda till infrastruktur som kanske ska leva i 20, 30, 40 år. Då kan man inte ändra förutsättningar varannat år helt och hållet.
0: Precis. Tack så jättemycket för er medverkan i Folk och Försvar-podden, Mikael Toll och ann Tack. Tack! Det var allt för det här avsnittet som har berört hot och störningar mot vår energiförsörjning och de utmaningar som Sverige och Europa står inför i framtiden. Om du vill fortsätta lyssna på Folk och podden så gå då gärna in och tryck på prenumerera-knappen i din podcast-app. Du kan också ta del av vår verksamhet via vår hemsida folkochforsvar.se eller på vår Youtube-kanal. Tack så mycket för att du har lyssnat.
1: Du har lyssnat på Folk och försvar-podden. Podden är skapad av Hanna wärland -Fager. För att ta del mer av vår verksamhet besök vår hemsida www.folkochforsvar.se.